0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje é dia 18 de novembro do calendário gregoriano e sejam bem-vindos ao milésimo centésimo quarto Spin de notícia. E isso é muito, meu Deus! Bem, enfim, hoje nós falaremos sobre água na Lua. O que, que é? Por que, que essa notícia é tão incrível? Você deve ter visto por aí quanta água é. Já vou adiantar que não é tanta água assim. Mas é uma notícia super interessante. Se você não entende por que é uma notícia super interessante também, fica comigo que a gente vai falar disso já já. Speed Notícias. Oi pessoal, eu sou o Tarek, passando aqui só para avisar que esse spin de notícias é apoiado pela Promobit, uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet e para todo mundo. E uma das coisas mais legais da Promobit é a lista de desejos que você coloca lá aquele tanto de coisa que você pretende um dia comprar quando surgir aquela promoção imperdível e a Promobit vai te avisar quando ela surgir. Você ainda pode escolher um valor que você acha que pode pagar por aquele produto, aquela promoção que você está esperando há muito tempo e cadastrá-la na Promobit ela também vai te avisar quando chegar nesse valor. Então, gente, corre lá, baixa o aplicativo, entra no site da Promobit, esse talvez seja o melhor mês para você compor essa lista de desejos, então não perde a oportunidade, mas depois de ouvir esse spin. Fiquem com o spin. Tchau, pessoal! Então, gente, no finalzinho de outubro, a gente teve notícias em todos os lugares falando que encontraram água na Lua. E isso gerou duas reações. Você tinha algumas pessoas de um lado falando, mas a gente já não sabia disso. E a gente tinha pessoas do outro lado falando, isso é incrível, vamos colonizar a Lua agora. Então, vamos com calma. Sim, a gente já sabia que tinha gelo na Lua, em algumas partes da Lua, mas eu, o ponto principal aqui é que a gente sabia que tinha gelo nas partes cobertas por sombra. Então, não era esperado que tivesse água onde o Sol bate, porque nessas regiões que recebem luz solar diretamente, era esperado que, que essa água fosse perdida porque a Lua não tem uma atmosfera espessa para manter essa água. Então, essa é a questão essas regiões que batem o solar pela falta da atmosfera espessa era esperado que não tivesse água ali, mas foi encontrada água ali. Então, bem, como disse o pesquisador líder do trabalho, o Casey Honeybell, ele, ele mesmo afirma que tem alguma coisa gerando essa água e além de gerando, tem que ter outro mecanismo que esteja prendendo essa água. E por isso que esse resultado é tão inesperado. É... Levanta inúmeras questões sobre como a água é formada, quais sistemas, quais mecanismos podem prender essa água. Por exemplo, aqui na Terra a gente tem uma atmosfera muito espessa e por isso que, que a, gente, bem, a gente não perde a nossa água, além da gente ter muita água também. Mas também levanta essas questões, entende? Ainda mais sobre quais são os processos geológicos por trás disso. Enfim, acho que vocês entenderam. Mas é, eu respondi a primeira. A gente já sabia que tinha água, mas esse tipo de descoberta de água em áreas iluminadas não era é esperado. E a gente vai para o outro ponto, que é o pessoal entusiasta falando para colonizar, que agora que tem água, a gente pode colonizar. Isso entra na questão de quanta água foi descoberta. E assim, é uma descoberta incrível, mas ainda é pouca água. Não é muita água. Para vocês terem ideia... A quantidade de água descoberta na Lua é 100 vezes menor que a quantidade de água descoberta no deserto do Saara. Então, a menos que você ache o deserto do Saara um lugar extremamente paradisíaco para morar, super confortável, eu não acho que a Lua vai ser exatamente confortável para morar em questão de água. Então, ainda, ainda não torna a Lua a melhor casa para gente, pelo menos no que a gente conhece como casa. Ok, então, respondendo, respondida as duas reações principais com essa notícia, vamos falar um pouquinho sobre como que foi descoberta, como foi detectada essa água, porque é uma engenhosidade incrível da astronomia. Para quem não conhece, é, a água foi detectada por um telescópio chamado SOFIA, na verdade, o conjunto se chama SOFIA e eu já vou explicar. SOFIA é basicamente um telescópio voador, é, você tem um telescópio em um Boeing 747, é isso mesmo, ele levanta voo, observa e pousa. E isso é muito legal, isso é uma solução, uma engenhosidade muito incrível, porque As moléculas de água, elas estão em uma região do óptico, do infravermelho, e essa região, ela é ruim de observar da Terra digamos assim, do solo da Terra, porque a nossa atmosfera bloqueia essa região. Então, é muito ruim observar nessa região. E aí, você pode ter é, telescópios espaciais para observar, especialmente nesses comprimentos de onda. Mas, telescópios espaciais, eles são caros, complicados e são uma aposta muito alta, porque... Uma vez que você coloca eles em órbita, dificilmente você consegue ir lá ajustar alguma coisa. Para quem não sabe, essa é a história do telescópio Hubble, por exemplo. O Hubble teve um problema, é, os cientistas gostam de falar que ele estava ele míope, e eles tiveram que levar um óculos. Mas o Hubble está logo ali. Eu acho que ele é o único telescópio que a gente poderia fazer esse tipo de ajuste. Outros telescópios, é, satélites, é impossível você chegar neles. Por isso, por exemplo, que o James Webb está demorando tanto para ser lançado, porque tem que ser tudo perfeito e assim muito perfeito, porque é um investimento muito alto, é uma aposta muito alta e você precisa garantir que você não está jogando bilhões, milhões, bilhões, um cenário de grandeza, de dólares no espaço, literalmente. Você precisa garantir que ele vai abrir bem, que ele vai funcionar bem, porque você não pode ir lá ajustar. Então, telescópios espaciais, satélites espaciais, eles são um grande investimento, uma grande aposta. E nem sempre é uma solução fácil, porque é até assim, para você apontar, para você... envolve outras questões que são difíceis também. Então, a gente tem essa solução super engenhosa, que é o telescópio SOFIA, que é o, o telescópio em um avião. Porque você consegue ir alto o suficiente para não pegar para você conseguir subir bastante na atmosfera e diminuir esse bloqueio da atmosfera, digamos assim, porque você vai bem alto, ele vai 40 mil pés, se eu não me engano. Você você perde um pouco desse bloqueio e consegue observar, consegue observar nessa faixa que é a faixa do infravermelho. Claro que tem complicações, por exemplo, você precisa estabilizar o telescópio em um avião, então assim. Quem já voa de avião sabe que existem turbulências. Além disso, você tem que ajustar o apontamento de acordo com o movimento do avião. Tipo, é incrível. Mas existem soluções é, da engenharia. A engenharia está super avançada. É, você, eles montaram o telescópio em rolamento pressurizado. E eles modificam o lado do avião de modo que desvia o vento. Eu tô tirando isso, literalmente, de uma reportagem do Thiago Sinorino Gonçalves. Ele é professor astrônomo do Observatório do Valongo. E, além disso, tem uma terceira parte, que eles estabilizam o movimento do sistema com giroscópio. Então, assim, a engenharia dá um jeito de fazer funcionar. E a melhor parte é que tá aqui. Então, se tem algum problema, a gente consegue resolver de uma forma mais, mais fácil do que um problema com satélite, digamos assim. Você também tem... É, pessoas usando balões, que vão bem alto e, e essas coisas. É uma possibilidade. Eu não sei o quanto o uso de balões é, é normal, mas você também teria essa possibilidade para deixar a atmosfera da Terra para trás. Tudo bem, então vou entrar um pouquinho no último tópico que eu queria falar com vocês, que é por que, que a gente observa a água no infravermelho. Isso é um pouquinho mais técnico, mas fica comigo. As moléculas elas podem emitir em diferentes comprimentos de onda, claro. E a gente tem que, aliás, átomos e moléculas, dependendo dos processos físicos, blá blá blá, não quero cansar vocês, mas a gente tem que moléculas possuem alguns graus de emissão em relação ao movimento delas. Movimento de oscilação da molécula, movimento de rotação, esse tipo de coisa assim, super detalhista. E a água, ela tem essa emissão no infravermelho justamente por causa desses tipos de movimento da molécula. Estou falando em um nível molecular aqui. Isso que é, para mim, que é um nível tão, tão, tão bizarro. No caso da molécula de água, é, a gente tem o, a emissão por causa da vibração dos átomos. Então, a molécula de água ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E a gente tem a vibração dos átomos de hidrogênio em relação ao de oxigênio, a oscilação e isso que está emitindo no infravermelho. E bem, como eu disse, a atmosfera tampa, a nossa atmosfera tampa o infravermelho, então a gente não consegue observar é, nessas, nesses comprimentos da Terra. Bem, queridões, foi isso. Encontramos moléculas de água na lua. Eu espero que vocês tenham entendido por que isso é tão interessante. Porque, de novo, não era esperado, é, que regiões com... Que ou, a luz do sol incide diretamente tivesse água. Mas, por outro lado também, a gente não está falando de um oceano, igual ao caso de outras luas do Sistema Solar. É, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link comentado aqui no post. Deixa lá um comentário, um elogio, uma crítica qualquer coisa, eu ainda vou, quero lembrar que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no Patronato do Saicast, no Patreon, do Padrim e PicPay. Um grandíssimo abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes